0: Ich stehe neben einem Hund, der bellt, vor dem Eingang des Basler Unispital. bellt. «Dana», heisst der Hund,
1: Kyrie.
0: Sie bellt ihrem Besitzer, der irgendwo im Labyrinth der Klinikgänge verschwunden ist. Und ich? Ich suche die Dermatologische Klinik. Ich will mehr erfahren, mehr wissen über das Stigma der Hautkrankten, wie schwer das heute noch ist und wo es eigentlich herkommt. Es ist kalt und nass, ein frühen Mittwochmorgen. Über mir ein grauer Regenhimmel und hinter mir das wo vorbei brauset. Ich drehe mich um, leicht die Vierteldrehung nach rechts und sehe genau ab Predigerkille hin. Sie wurde im Hochmittelalter worden als Klosterkiller der Dominikaner von der Dominikanes, Spürhunde Gottes, wie sie sich selbst auch gesagt haben. Als Inquisitoren auf der Suche nach Heretikern, nach den Anhängern der unreinen Lehre und gleichzeitig engagiert in der Pflege von Aussetzungen von unreinen Hautkranken, ausgrenzt vor der Tür der Stadt.
1: Das ist
0: Kopf voran. Der Wissenschaftspodcast, der eintaucht in die Welt der Wissenschaft. Dreck ist das Thema der aktuellen Staffel. Und in dieser Folge geht es ums Ungleichen und uralte Paar Reinheit und Unreinheit. Und darum, was Hautkrankheiten noch heute damit zu tun haben. Mein Name ist Katharina Bochle. Ich gehe also ins in Spital, desinfiziere meine Hände und sehe schon linker Hand die Glastür zur dermatologischen Klinik. Das Büro des Chefarzt Alexander Navarini liegt hinter rechts, nur ein paar Schritte und zwei Schiebetüren weg von der Predigerkille.
2: Ein Patient mit einer Schuppenflechte. Das ist etwas Entstellendes. Und das hat man früher sind die im Aussatzhäuschen vor der Stadt zusammen mit den Lepra-Patienten untergebracht worden. Obwohl die gar nicht ansteckend sind, aber man hätte das nicht unterscheiden.
0: Heute werden Menschen mit Schuppenflechten in der Stadt behandelt. Z.B. in der Dermatologie, der Abteilung für Hautkrankheiten am Unispital Basel. Hautkrankheiten haben ein Stigma. Sie werden schon immer in Zusammenhang gebracht mit Dreck und Sünde, mit Sex und Schuld und darum schämt sich, wer krank ist, denn wie heute.
2: Tatsächlich ist es so, dass es gewisse Hauterkrankungen gibt, die sehr, sehr schambelastet sind. Zum Beispiel: Akne inversa. Das ist eine Form der Akne, die in der großen Körperfalte, also im Genitalbereich und der Achseln, kann vorkommen. Das ist so peinlich. Dass sich die Leute zum Teil nicht einmal getrauen, das dem Dermatologen in der Sprechschule zu zeigen. Wir müssen aktiv nachfragen, ob im Genitalbereich noch vielleicht etwas ist. Und dann zeigt sie es je nachdem. Und wir können es dann richtig behandeln.
0: Tut ist eine riesige Projektionsfläche, ein soziokulturelles Leitorgan sozusagen. Zeig mir deine Haut und ich sage dir, wie alt, wie reich, wie verbraucht, wie gesund, wie rein du bist, ob du dazugehörst oder nicht. Und die Haut ist das grösste Organ von unserem Körper.
2: Und wir haben tatsächlich 100 Quadratmeter Oberfläche, die unsere Haut bietet gegenüber der Umwelt. Mit Feuchtigkeit, wo wir uns abgrenzen, mit Bakterien, mit Dreck. Man meinte früher, es säge zwei Quadratmeter, aber mittlerweile hat man gemerkt, dass wir natürlich durchsetzt sind von Millionen von Löcheln, beispielsweise das von also das die die sich nach innen wölbt oder die oder Duftdrüse. Wenn man all das zusammennimmt, dann gibt es dann diese 100 Quadratmeter.
0: Tut ist nicht nur ein riesiger Schutzmantel, der die letzten Poren umhüllt, sie ist auch ein immunologisches Organ. Tut ist ein Grenzorgan mit einem guten Gedächtnis und entsprechend nachtragend. Nur nach vielen Jahren lässt sie extrem genau an der gleichen Stelle wachsen und sie summiert die Schädigungen von Sonnenbränden über das ganze Leben auf.
2: Wegen der Überalterung der Bevölkerung sind Hauttumoren ganz klar etwas vom Allerwichtigsten.
0: Hautkrebs nimmt zu. Alte Krankheiten, die man denkt, sie seien längst überwunden, kommen zurück, z.B. Syphilis oder Kräzen. Und die Klassiker, die bleiben. Akne, Neurodermitis, Schuppenflechten und Pilz. Die Symptome die liegen auf der Haut, aber an den Wurzeln packen kann man nur die wenigsten Krankheiten. Auch die modernste und die teuerste Therapien sind häufig reine Symptombehandlung.
2: Wir behandeln insgesamt ca. 2'000 verschiedene Hauterkrankungen.
0: Heute sind es 2'000 Hautkrankheiten. Bis ins Mittelalter aber ist es genau eine. Gewesen, der Aussatz. Aussatz heisst vieles. Lepra, aber auch andere Krankheiten, die sich auf der Haut zeigen und häufig mit Lepra verwechselt werden. Krätze, Mumps, Röteln, Scharlach oder Pocken. Man hat Angst vor Ansteckung und darum auch Angst vor den Kranken. Man zwingt sie, vor sich zu warnen. Im Mittelalter müssen sie sich mit Lepra-Klappern ankündigen, mit Rätschen und Schellen. Und sie müssen spezielle Hüte und Umhänge anlegen. Sie sind sichtbar aus der Welt geht. Zur körperlichen kommt also die soziale Aussetzlichkeit dazu. Das Stigma der Hautkrankheiten hat Tradition. Da ist zum einen die geschichtliche Fernwirkung eine Art Echo von vergangenen grossen Epidemien. Lebra zum Beispiel, später Pest und Syphilis. Die wirken im kollektiven Gedächtnis noch bis heute. Und dann ist da der religiöse Strang der Stigmatisierung, der der jüdisch-christlichen Geschichte. Gott straft mit Hautkrankten, lässt Unfolgsame an und Engel mit Pestpfeilen auf Sünder schiessen. Zehn Minuten Fusswege weg vom Unispital thront das Basler Münster. Der Hund Dana bellt unten in der Stadt weiter und auf dem Münsterhügel heult der Sturm Bianca.
3: Ja, Wir stehen hier bei Wind und Wetter vor dem Münster und Und zwar vor dem Hauptportal.
0: Caroline Schröder, die Münsterpfarrerin, will mir zeigen, wo das Münster noch Geschichten erzählt über Reinheit und Unreinheit. Sie schließt die schweren Türen auf, es zieht und es ist dunkel im Eingang. Das Gebäude sagt, da bist du klein. So entscheidet größere Macht, wohin, dass du gehörst, ja. zu der Reinen oder zu der Unreinen. Das ist
3: ja, Wahnsinn. ja, das ist jetzt ein Privileg. Das <lacht>
0: Innen also in den Heiligen Raum. Fast alle Kulturen kennen die Unterscheidung von Reinheit, wo Heil verspricht, und Unreinheit, wo ansteckt, wo befleckt.
1: Das sind die Tiere, die ihr von allem Vieh auf der Erde essen dürft. Alle Tiere, die gespaltene Klauen haben, Paarzähler sind und wiederkäuen, dürft ihr essen.
0: Reinheitsvorstellungen ordnet die Welt, auch im alten Israel. Es geht um Speisen und Körperzustand, um das Verhältnis der Geschlechter, um kritische Lebensereignisse und dann ihre Auswirkungen auf die Kultfähigkeit eines Menschen, also um die Frage, ob er an religiösen Ritual teilnehmen darf.
1: Das ist die Weisung über das Vieh, die Vögel, alle Lebewesen, die sich im Wasser bewegen und alle Lebewesen, die auf dem Boden kriechen. So soll man das Unreine und das Reine unterscheiden. Die Tiere, die zum Essen bestimmt sind, und jene, die nicht zum Essen bestimmt sind.
3: Ja, wir nähern uns jetzt dem Taufstein.
1: det
0: wo sozusagen das Leitmedium von der religiösen Reinigungsritual aufbewahrt wird. Das Wasser.
3: Ja, das Wasser ist ja ein ganz, ganz, ganz tiefgreifendes Symbol. Es ist ein Symbol das erstens reinigende Wirkung bedeutet. Es ist aber auch ein Symbol, was die Todesgefahr bedeutet. Also untergetaucht zu werden, heißt ja quasi den Tod vorwegnehmen und aus dem Tod wieder hervorgeholt zu werden. Das heißt, Tod und Auferstehung sind in diesem Symbol des Wassers auch mit drin. Aber das Vordergründige ist natürlich die reinigende Kraft, die Klarheit, die Reinheit des Wassers.
0: Die Münchner bückt sich und leuchtet mit dem Handy unter den
3: Taufstein. Ja, da sehen wir Christus im Jordan. Ja. Und wir sehen hier diesen Kreuznimbus. Also Christus, die Taufe Christi, auf die wird hier angespielt. Heiliges Wasser ist Heilwasser. Es reinigt die Seele, aber auch den
0: Körper, also das Fleisch, das generell unter Unreinheitsverdacht steht und wo auf Schmerzen, Krankheit und Tod verweist.
3: Also, gucken wir mal. Das ist ganz gruselig.
0: Caroline Schröder, ihre Handy-Taschenlampe, führt meinen Blick.
3: Und das hier, das ist ein Märtyrer, der, der hat hier so einen Grill. Wer ist das nochmal, der gegrillt wurde?
0: Der mit dem Grill, das ist wahrscheinlich der Heilige Laurentius von Rom. Er hat den Killenschatz, Gold und andere Preziosen an die Unreinen verteilt. Und zu denen gehören alle, die irgendwie außerhalb des norm lebenskonzept sind: die Armen, die Kranken, die Blinden, die Verkrüppelten. Die hat eine Krücke. Die Witwen und Weise und die Aussätzungen. Zur Strafe ist der Laurentius auf glüge glühigen Eisenrost hergerichtet. Worden. Der Laurentius, der an seiner Hut aufs Übelste gemartert wurde, ist, ist einer der vielen Heiligen, die man für bei Hut liede. 14 Nothelfer gehören dazu und allein für die Pest sind über 40 Heilige zuständig. Unter ihnen der Rochus, der, der in der Ikonografie sein Kleid aufzieht und auf Pestbühlen als im Oberschenkel zeigt. Aber auch die Schutzmantel Madonna. Die gibt der Gläubigen Schutz unter ihrem großen Umhang und zwar vor den Bestfell, wo als Strafe Gott vom Himmel kehrt. Das Bild der
3: Strafe, wo sich auf Tut leid, ist alt. Es gibt zum Beispiel Miriam. Miriam, die Schwester von Aaron und Mose, die als Frau eine große Autorität gehabt hat, von der berichtet wird, sie habe sich eine Kompetenz angemaßt, die ihr nicht zustand. Und daraufhin wird sie mit Aussatz bestraft und muss sich eine Zeit lang vom Volk fernhalten, wird nachher aber wieder aufgenommen und reintegriert. Wer
1: aussatzig ist, ist ein Outcast, ausgesetzt von der Gesellschaft. Da erbrannte der Zorn des Herrn gegen sie, und siehe, da war Miriam weiß wie Schnee vor Aussatz. Da schrie Mose zum Herrn, »O Gott, heile sie doch!« Der Herr antwortete Mose, »Sie soll sieben Tage lang aus dem Lager ausgesperrt sein. Erst dann soll man sie wieder hereinlassen.« So wurde Miriam sieben Tage aus dem Lager ausgesperrt
0: aus der Gemeinschaft rausgehen und nachher rituell gereinigt wieder aufgenommen werden.
3: Also von dieser Unterscheidung waren seit biblischen Zeiten ja auch immer die Frauen betroffen, das muss man ja auch sagen. Weil die
0: Frauen blüten. Sie blüten, wenn sie menstruieren, sie blüten, wenn sie gebären und Blut, das gilt in biblischer Zeit als unrein.
3: Ja, dass es bestimmte Vorschriften gegeben hat, Reinigungsvorschriften für Frauen nach der Menstruation oder auch nach der Geburt eines Kindes. Da wird dann nochmal unterschieden, ob es ein Sohn oder eine Tochter war. Diese Vorschriften mussten Frauen vollziehen, um wieder voll kultisch gesellschaftsfähig zu werden.
0: Noch weit bis ins 20. Jahrhundert gelten Frauen nach der Schwangerschaft in vielen katholischen Gebieten auch in der Schweiz als unrein. Es braucht eine Segnung, eine Benediktio post postpartum, dass sie wieder rein sind und dürfen in die Killer hinein. Noch heute erinnern daran spezielle Türen in vielen Kilen. Die unreinen Wöchnerinnen haben nur durch diese Tür in die Kille hine. Zu eine Spezialtür hat es vermutlich auch in Basler Münster gegeben. Nur zwei Schritte vom Taufstein weg. Da, wo bis zu den Bilderstürmen von der Reformation eine Skulptur
3: von der Maria im Wochenbett gestanden ist. Wir stehen eigentlich genau dort, wo sie ungefähr mehr oder weniger gewesen sein muss. Aber davon ist natürlich heute nichts mehr zu sehen. Was ich Ihnen aber zeigen kann, ist die Anna im Wochenbett. Und dafür müssen wir in einen verborgenen Raum des Münsters gehen, nämlich in die Krypta.
0: Die Caroline schröder field schließt Tür zur Krypta auf, geht voraus, steigt ab und zeigt auf das Deckengewölbe. Über nach Kopf sitzt Anna, die Mutter der Maria, im Bett, der Rücken mit Küsse gestützt, bei gespreizt unter der Bettdecke.
3: Anna im Wochenbett. Wow. Das ist die kleine Maria, die da gerade geboren wurde. Und bei Anna, das finde ich so faszinierend, sieht man wirklich noch die Gebärhaltung. Also das ist nur wirklich, dass äh, sie hat geboren und sie bekommt von der Hebamme die frisch geborene Maria, die gewickelt ist und schon einen Heiligenschein hat, bekommt sie jetzt gleich gereicht.
0: Das Baby Maria mit Mini-Heiligenschein, die Mutter Anna noch sichtlich zeichnet von den Strapazen von der Geburt. Die Unreinheit scheint also doch irgendwie ihren Platz zu halten, wenn auch versteckt, im Untergeschoss. Wir steigen wieder auf. und überqueren die Schwellen. Wir treten aus der Welt, wo Wunder passieren, in die Welt, wo kaum noch jemand glaubt, dass Krankheiten weggebettet werden können. und wo trotz allem, besonders Hautkrankheiten, noch immer mit Schuld und Scham beladen sind. Menschen, die eine Hautkrankheit haben, werden heute nicht mehr vor der Stadt der Stadt isoliert. Die Ausgrenzung, der Aussatz, der zeigt sich heute anders.
2: Das ist etwas, ich denke, vom Wichtigsten, das sich in unserem Feld verändert, dass die Ansprüche der Leute, wie sie aussehen, extrem stark gestiegen sind.
0: Sagt Alexander Navarini, der Chefarzt der Dermatologie, der Abteilung für Hautkrankheiten am Unispital Basel. Unreine Haut war noch nie ein so ein Makel wie heute. Die Forschung zeigt, gerade junge Menschen sind heute extrem intolerant gegenüber Hautkrankenden. und hautkranke Jugendliche haben einen entsprechend grossen Leidensdruck. Dem Druck geht die Medizin nach und verstärkt damit gleichzeitig.
2: Was ich weiss, ist, dass wir und auch Hausärzte immer früher Hautkrankheiten behandeln, die potenziell zur Ausstossung führen. können, zum Beispiel eine schwere Akne.
0: 85% von allen Jugendlichen haben Akne. Aber pickelige Jugendliche sieht man kaum noch. Und auch andere Hautkrankheiten, z.B. die Schuppenflechten, werden heute behandelt, nicht nur zum Symptom beseitigen, sondern dass Patienten nicht so stark an ihren Mitmenschen leiden.
2: Beispielsweise jetzt ein Patient mit einer Schuppenflechte. Diese Patienten die können sehr stark in der Lebensqualität beeinträchtigt werden. Und zwar nicht nur, wenn jetzt x Prozent der Körperoberfläche betroffen sind, sondern auch wenn einfach eine exponierte Stelle betroffen ist, beispielsweise eine die Plagg im Gesicht oder zerstörte Fingernägel. Das ist ein ganz großes Problem. Und teilweise müssen wir solchen Patienten auch Tabletten oder Spritzen geben, um die Psorias zu behandeln, einfach nur, weil die Lebensqualität extrem stark eingeschränkt ist.
0: Die Haut ist immer noch das wichtigste Repräsentationsorgan für Scham und Schuld. Die Patientinnen schämen sich für ihre auffälligen Krankheiten. Es ist, wie wenn ganz besonders Hautkrankheiten einen Reflex auslösen würden, nämlich der, nach der Schuld zu suchen. Selber schuld, wer sich ansteckt, selber schuld, wer sich nicht behandelt. behandelt. Mir scheint, irgendwie hat sich hier im Kern nicht viel geändert seit dem Mittelalter, seit der Zeit der Siechenhäuser, weit draussen vor der Stadt. Ich verlone das Unispital, gehe links den Petersgraben durchab, an den Predigerkirche vorbei, der ehemalige ehemaligen von der Dominikaner, den Hüter der reinen Lehre und den Pfleger der unreinen Aussätzige. Seit wenigen Tagen ist die Kirche ausgeräumt, umfunktioniert zur Außenstelle des Unispital. Sie ist die Empfangsstation für Coronavirus-Infizierte, für die Opfer von der jüngsten Pandemie also. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht. Das ist «Kopf vor der Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion. Um rein und unrein ging es heute gegangen und um die Angst vor Ansteckung von Hautkrankheiten. Das war die letzte Folge von unserem Podcast zum Thema Dreck. Wir sind gespannt auf Reaktionen, Anregungen und Kritik zu unserem Podcast. Als E-Mail unter at srf.ch oder als SMS oder Sprachnachricht auf WhatsApp auf die Nummer 079 878 65 04. Die Produktion von dieser Sendung Daniel Theiss, Sounddesign Lukas Fretz, mein Name Katharina Boxler. In der nächsten Staffel von Kopf voran geht es ums Überleben. Schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid.